0: Thank you. Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgard pour vous présenter ce numéro de notre programme d'édition spéciale hiver où nous revenons sur des sujets qui ont marqué l'actualité des Nations Unies ces derniers mois. Dans cette deuxième partie de notre édition spéciale consacrée au Mali, Mama Kwate Doumbia, présidente de la plateforme des femmes au Mali, revient sur l'évolution de la participation des femmes dans la transition politique dans le pays depuis 2012. Elle explique que les femmes maliennes sont maintenant dans le plaidoyer et les négociations.
1: Elle était au micro de Franck Kouonou. Dès les premières heures de la crise en 2012, les femmes se sont mobilisées pour dire non à ce qui se passe. Non d'abord à ce coup d'état qui n'avait pas de sens. Mmh. Ensuite, on a dit non aux violations graves de droits humains, aux viols qui s'exerçaient sur les femmes dans le nord du Mali. Et nous sommes levés, nous avons mené beaucoup d'actions de plaidoyer, beaucoup de cris de cœur, mais aussi nous nous sommes fait inviter autour de la table. Quand on a préparé les activités de Ouagadougou, Ouagadougou 1, on a invité un certain nombre de maliens à aller se retrouver à Ouagadougou pour discuter de cela. Mais quand nous avons senti qu'il n'y avait pas une composante féminine, il y avait des femmes, mais il n'y a pas une composante spécifique féminine de femmes, nous sommes déplacés à Ouagadougou et nous nous sommes invités autour de la table, nous avons pris des chaises, nous sommes assises et nous avons dit, nous sommes venus parler du Mali au même titre que les autres. Et je pense que ça a frappé l'opinion nationale et internationale, le
0: International, fait ouais.
1: que nous avons vraiment osé. Et dans ce travail qui a été fait ce jour-là, la déclaration de Ouagadougou 1, dans le préambule, c'est notre déclaration qui a été le préambule. Parce que c'est dans la salle que nous avons rédigé ce texte pour dire mmh. que voilà notre message pour la médiation. Et la médiation l'a utilisé pour en faire le préambule de la déclaration. Et après, nous, on nous a invités. Ensuite, à Ouaga, il y a eu la même chose. Euh, là aussi, on ne nous a pas invités. Il y avait près de 200 hommes. Il n'y avait pas de femmes Et nous avons dénoncé cette situation. Nous avons dit, mais c'est nous qui avons payé le plus lourd de cette crise. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous mettre sur la table à discuter en dehors de l'Esa, la moitié des Maliens d'or. Alors là aussi, on a fait de l'activisme. Et nous nous avons formé des femmes et nous avons pu avoir quatre places dans les négociations à Alger au nom de la composante féminine. Et c'est ensuite qu'on a créé justement la plateforme des femmes leaders du Mali pour dire qu'au-delà de tout ce qui nous séparait, mettons-nous ensemble et pesons de notre voix sur ce processus en cours. Et c'est là où on a eu la place justement dans le pays Merci. on nous a écoutés. Après, nous avons organisé des marches, nous avons tapé à la porte des hommes pour les à aller signer l'accord. Mais le problème qu'il y a, c'est que Aujourd'hui, il y a toujours cette résistance des hommes qui ne veulent pas que les femmes soient dans les instances de prise de décision. Comment faire pour que les femmes puissent retourner, jouer leur rôle Parce que notre société, c'est la femme qui maintient la société dans nos pays. Je remarque qu'au départ, vous aviez fait preuve d'audace. Est-ce qu'il est possible de faire encore preuve d'audace aujourd'hui non, aujourd'hui, on n'est pas dans l'audace, on est dans le plaidoyer et dans la négociation. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir euh, les 12 places dans le comité de suivi de l'accord. Et on a pu avoir 14 places dans les autres mécanismes de suivi de l'accord. Donc c'est important, c'est petit à petit qu'on est en train de se tailler une place auprès mmh. de ces mécanismes pour jouer notre rôle. Le problème qu'il y a encore, même étant à l'intérieur justement de ces processus, nous sentons toujours la résistance des hommes parce que euh, l'ordre du jour est décidé sans qu'on ne mette vraiment la vision des femmes sur ces questions. La deuxième chose, c'est que il y a de la lenteur contre des difficultés de négociation entre les groupes armés et le gouvernement. Et nous, notre problème, ce n'est pas les questions politico-politiciennes. Nous, nous voulons aujourd'hui que les femmes aient de l'eau à boire, que les femmes aient des centres de santé, que les femmes puissent... Aujourd'hui, envoyer leurs enfants à l'école. Nous voulons que les femmes continuent à mener des activités génétiques de revenus dans la paix et dans la sécurité, à faire leurs euh, activités artisanales, à faire leurs petits commerces, à faire vraiment leur maraîchage, à faire aujourd'hui les ventes de produits alimentaires pour faire vivre la société. C'est pourquoi nous demandons à la communauté internationale vraiment de nous accompagner pour que les femmes qui ont tout perdu pendant cette crise puissent euh, s'autonomiser. C'est la question clé que nous voulons qu'on mette au centre justement de l'accord pour la paix. Et on est en train de se battre pour cela. Nous voulons vraiment qu'on se penche sur la situation sociale et socio-économique des populations civiles.
0: Et c'est ainsi que se termine cette édition spéciale. Vous pouvez retrouver tous nos articles et programmes sur notre site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Soundcloud. Merci
1: de votre fidélité et à bientôt.